0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, são 5 horas pontualmente, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site rádio.fg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, anunciou hoje a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como vice em sua chapa. Ana Paula tem 44 anos de idade e é servidora concursada da Petrobras. Ela iniciou a trajetória na gestão municipal como diretora-geral de educação da Prefeitura de Salvador em 2013, isso e foi cogitada como vice de ACM Neto do União Brasil na disputa pelo governo da Bahia. A decisão de concorrer com uma chapa pura Refletiu a dificuldade de Ciro Gomes de atrair partidos para sua candidatura Ontem, na convenção do PDT em Brasília Que confirmou a senadora Leila na disputa ao governo do Distrito Federal O presidenciável já havia sinalizado que não vislumbrava qualquer aliança Apesar de dizer que ainda havia conversas mas segundo o candidato pedetista, a sua defesa de uma de uma mudança no modelo econômico do país e na governança política afastam alianças. Na coletiva de anúncio de Ana Paula Matos como candidata a vice, o presidente do PDT, Carlos Lupe, reconheceu que a escolha, que, perdão, reconheceu que a escolha da advogada e professora também é um aceno à ACM Neto. É que há uma expectativa de que o candidato a governador do União Brasil possa dar palanque para Ciro Gomes na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Lembrando que hoje foi o último dia de convenções para escolher os candidatos que vão disputar as eleições de outubro. É, e no último dia das convenções partidárias, o União Brasil oficializou Soraya Tronike, que é senadora pelo Mato Grosso do Sul, como candidata do Partido à Presidência da República. Ela terá o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, como vice. A chapa foi sacramentada durante a Convenção Nacional do Partido, realizada na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Soraya disse durante o discurso na Convenção do União Brasil que não vai escolher bolhas para conversar e que será uma candidata de conciliação em meio à polarização política brasileira atual. Antes de ser anunciada como candidata, havia a possibilidade de Soraya servir-se na chapa que seria encabeçada pelo presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar. Bivar, que não pontuou na pesquisa Datafolha da semana passada, desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto e resolveu tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados, Lembrando que o União Brasil, criado da fusão do PSL com o DEM, tem hoje o maior fundo eleitoral e a maior fatia de tempo para propaganda eleitoral na TV. É, e após as convenções, Lula fechou com nove partidos e Bolsonaro reuniu três siglas. Na véspera do fim do período das convenções partidárias, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conseguiu formar o maior bloco partidário na disputa presidencial. Além do PT, Lula tem agora apoio de oito siglas. O presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição em uma coligação com seu partido, PL, e mais duas legendas. A representatividade de partidos em uma aliança é importante porque se traduz em maior tempo de propaganda no rádio e na TV e mais fundo eleitoral à disposição do candidato. Também costuma assegurar capilaridade da busca por votos nos estados. A candidatura petista terá o apoio de PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, PCdoB, Agir, que é o antigo PTC e também o PV. Juntas, as legendas elegeram 130 deputados, 12 senadores e 8 governadores em 2018. A bancada na Câmara é o principal critério para a divisão do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, o que significa que Lula terá mais exposição midiática que seus concorrentes. Nesta quinta-feira, o deputado André Janones, do Avante, abriu mão de sua candidatura para apoiar Lula. Bolsonaro conseguiu atrair para sua chapa a adesão do Progressistas e do Republicanos. Em 2018, o PL e as outras duas legendas elegeram 101 deputados, sete senadores e um governador. O prazo para as convenções partidárias termina hoje. E ontem o Podemos decidiu que vai apoiar a candidata do MDB à presidência, Simone Tebet. A aliança já conta com PSDB e cidadania, que indicaram a senadora tucana Mara Gabrilli para ser candidata a vice. O MDB, o Podemos, o PSDB e o Cidadania elegeram 88, 82 deputados, perdão, seis governadores e 11 senadores há quatro anos. Inicialmente, o Podemos pretendia lançar o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro como candidato a presidente, mas ele trocou o partido pelo União Brasil e hoje é candidato ao Senado pelo Paraná. Já Ciro Gomes, que está em terceiro lugar nas pesquisas, só tem mesmo o PDT. O partido elegeu 28 deputados, dois senadores e um governador em 2018, colocando o cearense em quinto lugar no ranking das alianças partidárias. O ex-governador do Ceará anunciou hoje Ana Paula Matos, a vice-prefeita de Salvador, como a representante à vice em sua chapa. Morreu hoje o humorista Jô Soares, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele morreu às duas e meia da madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ouça mais detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
2: Morreu aos 84 anos o humorista, apresentador, escritor, diretor de teatro e tantas outras atividades ligadas à arte, Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de uma pneumonia. José Eugênio Soares, o Jô, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares. Estreou como ator no filme O Homem do Sputnik, de Carlos Manga. Escreveu roteiros para programas de televisão em emissoras como TV Continental, Record e Globo. E também atuou em vários programas humorísticos das TVs Tupi, Record e SBT e Globo. Entre os shows televisivos que comandou mais estão o humorístico Viva o Gordo e seus programas de entrevista Jô Soares 11 6, no SBT e programa do Jô na Globo que ficou no ar por 17 anos entre os anos 2000 e 2016. Jô Soares também se aventurou na literatura, publicando romances como Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas. A notícia da morte foi divulgada pela ex-mulher dele, Flávia Pedras, nas redes sociais. E imediatamente causou reações. Famosos e anônimos rendem homenagens a esse grande artista. O velório e o enterro serão reservados à família e amigos próximos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Agora são 5 horas e 9 minutos. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 48º episódio da série é sobre as rádios universitárias, criadas para a divulgação e popularização de conhecimentos acadêmicos e a formação de novos profissionais da comunicação. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil
3: Rádios Universitárias Rádio Universitária de Uberlândia
0: Rádio Universitária 105.7 FM CYC 762 Universitária Rádios universitárias são emissoras ligadas a instituições de ensino de nível superior. A primeira rádio universitária do Brasil foi a Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Marcelo Kisniewski, professor e pesquisador de rádio e diretor do núcleo de rádio e TV da UFRJ. A Rádio da Universidade da Federal do Rio Grande do Sul que foi a primeira emissora universitária no Brasil que completou, no ano passado, 60 anos de existência.
0: A missão principal das emissoras universitárias é a divulgação e popularização de conhecimentos acadêmicos e formação de novos profissionais e pesquisadores da comunicação.
3: As rádios universitárias, elas são próximas, elas são integrantes do campo das rádios educativas, né, do campo mais amplo das rádios educativas, mas são também rádios de caráter formativo, né, que é, devem ter um exercício laboratorial, devem oferecer a prática para os estudantes, não só de comunicação, mas das mais diversas áreas do conhecimento, considerando hoje a importância que a gente tem da divulgação científica, tecnológica e de inovação no país. Quer saber como a ciência pode te ajudar a entender e até mesmo resolver os problemas do dia a dia? Não saia daí, que tem Ciência em Prática, na Rádio Erge.
0: O Brasil tem, em atividade, hoje mais de 100 rádios universitárias.
3: Existem hoje, em atividade, no Brasil, 108 rádios universitárias. A maioria dessas rádios é de FM's, mas existem também muitas web rádios, existem exclusivamente na internet, e algumas é, atuam como núcleos de produção laboratorial, distribuindo seus conteúdos com podcasts. né?
2: Sequilisa África, a rádio da UFRJ escuta o continente africano.
0: Apesar de sua relevância para a sociedade, as rádios universitárias ainda enfrentam muitos desafios.
3: As rádios universitárias enfrentam desafios muito grandes nos últimos anos em função da escassez de recursos para investimentos, investimento, para custeio das suas atividades e há uma certa perda de institucionalidade né, das rádios universitárias no Brasil nos últimos tempos, a RUBRA, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil, é, tem buscado trabalhar em conjunto com as rádios universitárias, entendidas como integrantes do campo de rádio educativo. Né? São emissoras educativas, mas mais do que isso, são emissoras universitárias e, portanto, elas têm que ser dedicadas não só à, à educação da população em geral, mas também a atenderem a um aspecto formativo, a né? formação de mão de obra qualificada para atuação em rádio, e mídia sonora como um todo.
1: Você ouve agora a série A Inconfidência Mineira, a Utopia, os Fatos e a Lenda. Produção e apresentação Danilo Nonato e Eugênio Franklin. Um programa da Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Ainda que enfrentem muitos desafios, as rádios universitárias contam com um recurso muito valioso. Um corpo de alunos e professores determinados a manter essas emissoras ativas para continuar produzindo conteúdo, formando novos comunicadores e servindo de ponte entre a academia e a comunidade.
3: 2022.
1: 100 ANOS DE RÁDIO NO BRASIL UMA PRODUÇÃO RÁDIO MEC
0: O FREQUÊNCIA ABERTA VOLTA JÁ Todo sábado e domingo, a rádio universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do Samba e Pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no
1: mesmo horário. Racismo em Pauta
4: quando se elogia uma mulher como negra de beleza
1: exótica, normalmente está se relacionando à beleza dela por ter traços finos. Assim, o elogio, na verdade, se refere ao que o padrão branco define como belo. Isso é preconceito. Dá para elogiar a pessoa sem fazer referência racial. Pessoas bonitas são apenas bonitas. Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O Planetário da UFG passou mais de dois anos fechado para visitas. Os serviços prestados pelo Planetário não pararam durante a pandemia, mas foram realizados de forma remota. Agora, no mês de agosto, a unidade volta a receber alunos da rede pública de ensino para atividades presenciais. Quem está aqui comigo pelo telefone é o professor Manuel Alves Rodrigues Júnior, que é mestre em Ensino de Astronomia e professor assistente do IES, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professor, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa, boa tarde. Tudo bem? Professor, o Planetário da UFG está voltando a receber estudantes depois de dois anos sem visitas, né, devido à pandemia. Quais são as expectativas para essa reabertura e qual a importância dos estudantes terem contato aí com o, plan com o planetário da UFG? É,
4: bom, a expectativa é a melhor possível, né? Apesar de ainda estarmos em pandemia, é, então, assim, estaremos reabrindo de acordo com a. Com os protocolos né, que a própria UFG é, nos sugere, e assim, a importância do planetário aí para, não só para os estudantes, mas também para a comunidade em geral, ela é, é sobre todas as formas do conhecimento. Então, quando a gente está aqui passando a sessão, conversando sobre, sobre o céu, sobre estrelas, nós estamos falando de, de diversas áreas do conhecimento não só da astronomia, mas também da física, biologia, filosofia. É, então, é uma infinitude de, de, de conhecimentos que a gente pode partilhar aqui.
1: Professor, conta para o nosso ouvinte como é que são essas atividades aí de visitação guiada no planetário. Quais são as atividades previstas nessa visitação dos estudantes?
4: É, a gente vai começar, primeiramente, com recebendo escolas, né, com uma quantidade já predefinida, a gente não vai poder lotar o espaço e as sessões também não serão uma quantidade como a gente fazia anteriormente, né? Logicamente, a gente vai estar aprimorando essa quantidade à medida que a gente consiga sair dessa, desse processo pandêmico, né? E, então, assim, o que nós fazemos aqui, basicamente, com escolas, por exemplo, a gente recebe a escola, a gente conversa a respeito um pouquinho do que é o planetário, o equipamento, e faz um breve histórico desse equipamento aqui. E nós passamos sessões, ou sessões gravadas, né, já, já predefinidas pela própria escola, que ela deseja, ou sessões ao vivo, e após as sessões, nós damos um tempo para que os alunos possam perguntar, questionar, fazer algum comentário, a gente possa discutir aquilo que foi passado ou qualquer outra coisa relacionada aí à ciência.
1: Uhum. E essa, essa visita guiada, é, ela é somente para escolas públicas ou o público em geral pode visitar o planeta o planetário da UFG?
4: O público em geral pode visitar. Uhum. Nós estamos aqui abertos de, de, não, em horário comercial e antes da pandemia, nós estávamos em apresentando sessões aos domingos, isso, isso é uma coisa histórica do Planetário, né então, assim às três e meia da tarde, a gente atendia é, com sessões mais voltadas para o público infantil uhum. e às cinco da tarde, com sessões mais voltadas para o público adulto. Isso era todos os domingos. Ainda não estamos fazendo isso. É? É, por enquanto, nós vamos estar começando a receber escolas. Certo. Mas durante a semana, se alguém quiser vir aqui, conhecer o Planetário, nós temos um museu, temos uma biblioteca aqui, uh, e também conhecer a culpa, o equipamento, dependendo da quantidade de pessoas, a gente pode até mostrar o equipamento em funcionamento. Então, uh, tem uma série de atividades que podem, possam ser feitas aqui.
1: Se os professores da escola, das escolas estiverem nos ouvindo agora, é, qual, qual que é o procedimento para agendar uma visita ao Planetário? Como é que eles fazem para agendar?
4: É, normalmente é só ligar é, para o telefone aqui do Planetário, da Secretaria,
1: uhum.
4: e ela já vai fazer o agendamento aí, tendo o horário desejado. Ela já faz esse agendamento, já escolhe a sessão, já predefine, né, dependendo da faixa etária do, dos alunos, já determina a sessão e é só aguardar a vinda dos alunos.
1: Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto e falando um pouco de astronomia, o, é, o mundo da astronomia foi impactado recentemente pelas primeiras imagens divulgadas pelo super telescópio James Webb, né, que foi lançado ao espaço em substituição ao Hubble, que finalmente se aposentou, né? É, é qual que foi o impacto das primeiras imagens do James Webb para os pesquisadores da área?
4: Eu, na realidade, o, o, o Hubble ele não parou. O James Webb ele, ele é um sucessor do Hubble, uhum. né, e não um substituto do Hubble. Ou seja, o Hubble ainda encontra-se em funcionamento. É, então, o James Webb é um telescópio desenvolvido pela, pela NASA, junto com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. E a principal função dele, do, do James Webb, é permitir... É, é, você captar imagens da radiação infravermelha. Uhum. É, no caso, o telescópio Hubble, ele consegue captar imagens mais na radia radiação ultravioleta né, e no visível também. Assim como o James Webb também consegue captar também um pouco do visível.
1: As imagens que a gente viu na imprensa, né, da, da, das nebulosas e daquela poeira... É, é fotografada pelo James Webb, são impressionantes né, e muito diferentes do, 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 da, do tipo de imagens que a gente recebia do Hubble. É, é, o que, que vai mudar, que tipo de mudanças a gente pode esperar após as, as novas imagens é, enviadas pelo James Webb aí nos próximos anos? Que tipo de, de informações é, é, é como... podem mudar no estudo da astronomia?
4: Sim, é, como eu falei, a, 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 o, o, o James Webb, ele, ele, ele capa capta imagens do infravermelho, que é um uhum. tipo de radiação que nosso olho humano não consegue captar, assim como o ultravioleta também não. A nossa faixa humana está do vermelho ao violeta, que são as cores do arco-íris, né? Então, é, do infravermelho, que é o que o James Webb consegue captar, a, a grande importância dele está em algumas razões, né? Por exemplo, é, em primeiro lugar, a primeira razão seria Cosmológica né? É, Edwin Hubble Que dá o um nome ao antecessor dele Inclusive, né uhum. Descobriu aí na década de 1920 Que a luz de objetos cósmicos Apresenta-se tanto mais avermelhada Quanto mais distantes Estão esses objetos Então dessa forma é, Galáxias muito distantes Poderão ser observadas em comprimentos de onda Na faixa da radiação infravermelha Por isso que o James Webb é, é interessante porque ele vai conseguir observar objetos muito mais distantes, né? E é como a questão cosmológica. Uma outra é, situação é que para objetos, por exemplo, da nossa Via Láctea, na nossa galáxia ou galáxias próximas, a luz infravermelha ela é capaz de atravessar as nuvens de poeira interestelar. Né? Então, é, pelo fato de ela conseguir atravessar isso, o telescópio o James Webb captando essa luz infravermelha vai ajudar a, a revelar esses segredos né, ocultos nela, uhum. né, como a própria formação das estrelas e de sistemas planetários. E por, isso, e por último, como essas estrelas ou objetos aí que emitam calor é, emitem infravermelho, o James Webb também vai conseguir também... É, analisá-las com muito mais precisão e mais desculpe e mais ainda né porque o diâmetro do James Webb é, é cerca de a área né na realidade do James hum. Webb é cerca de seis vezes é maior do que a área do do Hubble ou seja são espelhos né o James Webb são 18 espelhos hexagonais e o Hubble são dois espelhos hiperbólicos então na realidade o James Webb consegue captar muito mais é luz, né, porque ele é maior. É, então, as imagens apresentam essa nitidez que nós vimos aí é, na, na imprensa.
1: E, para a gente terminar, o professor acha que essas novidades aí implementadas é, por esse, por essa nova tecnologia, esse novo telescópio que viaja pelo espaço, essas novidades em breve farão parte aí do programa do Planetário da UFG?
4: Ah, sim. É, na realidade, essa, essas novidades, esses avanços, né, técnicos, científicos, né, que estão alcançados com esses de desenvolvimentos tecnológicos, eles vão refletir em tecnologias que podem ser utilizadas em outras áreas do conhecimento e no nosso dia a dia.
3: Uhum.
4: É, quando, quando eu falo aqui do planetário, eu posso falar de uma comunidade em geral. Né, se eu fosse fazer uma lista das aplicações da área espacial à vida diária, isso é quase interminável.
3: Uhum.
4: Né, por exemplo... Sensores de infravermelhos que foram utilizados anteriormente são utilizados em termômetros né, que a gente utiliza hoje, que nem tem mercúrio. Mais
3: uhum.
4: é, o equipamento com o qual Armstrong perfurou as pedras lunares é, que trouxe a terra, né? Ele abriu o caminho para o desenvolvimento de aparelhos sem fio né, que a gente utiliza hoje. Monitores cardíacos né, para controlar a saúde dos astronautas são utilizados em, é, em hospitais hoje. O Teflon também. Né, que foi criado para proteger foguetes e alimentos desidratados de, devido à falta de gravidade, estão nas nossas cozinhas, né? É, no caso mais específico do James Webb, é, por exemplo, e que eu gosto de citar, é, é a técnica que foi utilizada para alinhar o espelho James Webb já está sendo utilizada em cirurgias, cirurgias oculares. Então, já faz parte do nosso dia a dia. Isso aí vai sempre ser
1: assim. Tá certo. Eu conversei com o professor Manuel Alves Rodrigues Júnior, que é mestre em ensino de astronomia e professor assistente do IES, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, com atuação também no Planetário da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professor.
4: Eu que agradeço. Fico à disposição aí por visitas e tomara que tudo se resolva aí com relação à pandemia a gente possa receber aí uma quantidade bem maior de pessoas. Fico feliz pela pela conversa aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Agora são 5 horas e 27 minutos. Começa hoje em Goiânia o Circuito Dança em Trânsito, com apresentações de artistas de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Portugal e Espanha. De hoje até o dia 7 de agosto, será oferecida na Sala de Dança do Teatro SESI uma residência de criação voltada para o público em geral, com o artista Kiko Lopes, radicado em Barcelona, na Espanha. No dia 8 de agosto haverá apresentação de três espetáculos no Parque Flamboiã e no dia 9 outras três no Vaca Brava e quatro no Teatro Sese. Toda a programação é gratuita. O festival envolve 32 companhias nacionais e nove internacionais em sua programação. O evento contempla oito circuitos que percorrem as cinco regiões do país, e 30 cidades no Brasil e no exterior. Goiânia terá três locais de vacinação contra a covid e a influenza neste final de semana. Para a imunização contra o coronavírus, a estratégia contempla o público com idade acima de três anos. Podem se vacinar ainda as pessoas com idade acima de 30 anos que precisam tomar a segunda dose de reforço e os adolescentes de 12 a 17 anos que precisam completar o esquema vacinal com o primeiro reforço. Já para a influenza, a vacinação está disponível a todas as pessoas com idade acima de seis meses. Os postos para tomar as vacinas são o Centro Municipal de Vacinação do Setor, do setor Pedro Ludovico e o CIAMS Urias Magalhães, que vão funcionar tanto no sábado quanto no domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, com distribuição de 500 senhas. A van vacinação também estará em atividade neste final de semana na região do Parque Ateneu. O horário de atendimento no sábado é das 8 da manhã às 4 da tarde, no domingo, das 8 ao meio-dia. Além da imunização contra os dois vírus, a testagem ampliada contra a Covid será mantida no sábado e também no domingo, em seis locais, sendo quatro com necessidade de agendamento e dois por demanda espontânea na modalidade drive-thru. Os locais da testagem ampliada podem ser conferidos no site Imuniza GIM. 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde e muito obrigado pela audiência.
0: A universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870
4: AM.